0: Veckans SparPod, gästas av Ludvig Rosenstam Åhman och det blir en bokpodd. Denna gång boken Just Keep Buying. Och vi pratar både sparande, varför det är viktigare att spara mycket i början och optimera för avkastning senare. Och inte minst, hur ska man tänka kring investeringar? Varför månadssparande alltid funkar? Detta och mycket, mycket mer tar vi och reflekterar över och nu kör vi igång. Jag säger hjärtligt välkomna Sparpodden. Det blir äntligen en bokpodd igen. Jag säger varmt välkommen tillbaka Ludvig. Tack så mycket. Det är kul att ha det här. Ja, det är väldigt kul att vara här. Alltid. Du, det, är alltid det blir alltid bokpodd när vi mm. snackar. Mm. Vi är två boknördar som gillar att läsa och det brukar bli på temat aktier och börs och investeringar. Och även så denna gång. Mm. Vi, ska inte, vi ska inte testa någonting nytt. utan. Nej, men det kanske kommer. Det vet man inte. Någon gång, mycket mm. väl. Men nu har vi en ganska ny bok. Yeah.
1: Ska vi inte bara så här, först då vilken bok här vi har läst? Det är alltså Just Keep Buying av Nick Medjurli. Mm. Som, ja, han är en aktiebloggare från början kan man säga
0: Och det jag tänkte säga var om du tror, För oss svenska lyssnare Sparpodden lyssnade
1: Hur många tror du känner till honom? Alltså det är svårt att säga Jag har följt honom sedan 2017 ja.
0: jag, jag skulle säga nog ganska få ja. uh, Jag kände inte till honom Nej. innan Jag fick tipsat boken av dig mm. För du har ju följt honom under så mm. lång tid Sen vet jag att han
1: även liksom har följt så lite andra favoriter Morgan Housel ja, men och Han är nog ganska stor på Twitter och sådär. Ja. Men visst det är ju Amerikanska då, fintwit. Och det är någon typ av så här, filterbubbla som jag har hamnat i. Så jag antar att alla ja. kan det jag kan.
0: Nej, och det så är det inte. Utan, vi har vår egen filterbubbla här i Sverige. Mm. Men, oavsett, det här är en ny bok. Och vi brukar göra de här bokpoddarna där vi försöker liksom läsa, destillera den bästa informationen, och så tar vi upp det här och diskuterar. Och jag tycker att den här boken, den har ändå ganska många bra poänger. Det finns en hel del diskuteringsvärt som vi kan ta upp här i podden som vi kan skicka med till lyssnarna mm. som är helt klart värda att ta med sig men innan vi går in på alla de där
1: övergripande känslan av boken ja i och med att jag om så länge så hade jag höga förväntningar alltså jag, det är faktiskt han och Morgan Housel som är de enda två som jag delas allt de skriver och har gjort det under många år. Men eh, jag tycker att hans, eh, alltså hans aktieblogg, hans sidor av Dollars and Data, den är bättre än boken blev. Alltså, jag, jag, det var min känsla i alla fall. Eh, för han, eh, jag hade kanske velat att han skrev den mer som The Psychology of Money. Alltså att det blev den typen av, nu har det blivit väldigt mycket en guide. Ja. Eh, vilket jag, men... Som sagt, det finns väldigt mycket att ta med sig. Och sen det jag gillar med hans sätt att skriva att han skriver enkelt, är korta meningar. Han är ganska bra på att organisera sina tankar och sånt. Och, och så där och sen också att han utgår mycket från data, det är ju hans grej. Och studier och så. Så det finns alltid något intressant att ta med sig. Mycket intressanta grafer och så. Ja.
0: Rent spontant så var det min känsla också. Jag känner inte till honom, jag fick den tipsat av dig. Lita på ditt omdöme. Där kanske man får fundera igenom två gånger. Reconsider. <laughs> Nej, då, det är fortfarande. Men jag, jag läser ju väldigt mycket. Mm. Och här var det en del ekon Alltså, det är mycket om man hört förut och så vidare. Ja. Det man gillar med det är att det är mycket data. Men jag ska vara helt ärlig. Boken är på engelska. Och för den som älskar att läsa massa böcker och ha tid över, go for it. Liksom. Annars så, om man är så här, ah, men jag har inte så mycket tid, jag vill prioritera rätt nej, det här är inte den boken för dig. För vi kommer ta upp många av de highlighten highlightsen- som du kan få med dig redan nu. Mm. Eh, är ju ambitionen här i alla fall. Absolut. Eh, så att det är inte nödvändigtvis en bok som man ska läsa- men det är lite uppfriskande att få säga det
1: ibland också. Ja. Att alla böcker är inte alltid läsvärda. Precis, men sen han har ju eh, den typen av... Alltså för jag tror att det kan vara värt att köpa boken- bara för graferna. För ja, de, de är bra påminnelser. Men ja. de finns ju på hans sida också. Ja. Alltså så man kan ju faktiskt ta den vägen.
0: Ja. Det kan man göra. Men... Eh, så här, min, om man då ska börja med boken lite. Den är övergripande. Två delar. Mm. Spara, investera. Och så har ni en massa liksom, kapitel på olika sätt att tänka kring sparande och sen en massa kapitel kring hur man ska tänka kring investeringar. Jag tänker vi kanske ska börja med att bryta ner sparande delen. För det finns ändå en del där som är lite sådär eh, inte bara mainstream medskick och budskap utan eh, lite tankeställare som man Tycker, jag tycker man ska ha med sig.
1: Mm. Ja, men det är också han har någon typ av twist på många saker ja. som man kanske har funderat på tidigare men som ändå har fått en att tänka till lite kan jag känna, så. Ja,
0: ja, Men vi, vi kan börja med så här, första kapitlet, den heter ju någonting i titel med typ Saving is for poor, investing is for rich. Mm. Och där, alltså direkt till svenska då säger det så här, ja, men spara är för de fattiga eller de mindre välbärgade mm. medan investeringar är för de som har ganska mycket pengar. Och Han har ju så rätt i det. Och inte att det är bara fattiga som ska spara. Tänk inte så utan det är snarare så här. När du har ett litet nettokapital. Hur mycket du kan avsätta av din lön kommer vara viktigare. Än vilken avkastning du får på dina investeringar. När du sen har 10, 50, 100 miljoner på kontot. Nej men om du sparar 40 eller 50 procent av din lön. Det kommer inte röra nålen. Utan där börjar det mer bli att du måste optimera din avkastning.
1: Ja, mm. det kan vara ännu mindre också.
0: Och det kan vara ännu mindre än så. Alltså, ja. det, det kan redan vara efter miljoner Nej, eller precis. två miljoner. Mm. Att det blir... Hur mycket du adderar på din portfölj- ger inte lika mycket som din optimerade avkastning. Mm. Men att säga i, i början... Spara. Ja. Se till att lägga undan. Och det är för att du ännu inte har så stort
1: nettovärde. Mm.
0: Då är sparandet så viktigt.
1: Mm. Han skriver det också att om din årliga avkastning är högre än ditt ja. årliga sparande ska du fokusera på investeringarna. Annars ska du fokusera på sparandet. Ja. Så det, är någon, ja, det har han också en graf för då. Men där den brytpunkten är, då är det dags att börja fokusera på investeringen, För det kommer påverka din, både din inkomst och förmögenhet mer.
0: Ja. Jag gjorde faktiskt en liten undersökning om det där. Om det var höstas eller för år sedan eller något sånt där. Men jag kollade på... Jag räknade med typ börsens genomsnittsavkastning- och, och att man sparade ganska mycket- typ 2 mm. 2500 i månaden. Då var det ändå väldigt värt- att spara upp till typ 5 miljoner. Mm. Att det fortfarande så att det påverkar- tillväxten av kapital- för att du adderar så mycket. 2500 i månaden är ganska mycket pengar. Uh, men, men sen däröver, alltså över 5 miljoner- då är det viktigare vilken avkastning du får- än hur mycket du sparar. Mm. Sen... Är ju så här, för alla de väldigt framgångsrika människorna alltså investeringsmässigt så har de ju ofta haft en ganska bra förhållning till sparande. Även när de är förmögna. så här, Du kan inte sluta spara och börja bränna pengarna. Men,
1: men bara kom ihåg att det, är så här, det ger inte så mycket mer kapital. Ja. ja, men det är ju detta här förvärva, förvalta, förderva ja. Det finns ju ändå många exempel på att det är... Ja. Även fast man har väldigt mycket pengar så kan man inte börja spendera dem. Utan man måste ju ändå ha någon typ av mindset. Ja, ja. Även för förmögna personer att man någonstans ändå ska leva under sina, sina inkomster.
0: Ja. Och det, det här är ju vad han pratar rätt mycket om. Alltså att man ska leva under inkomsterna. Mm. Att, en vanlig fråga jag får är så här, hur mycket ska jag spara då? Man har hört den här 10% av regeln. Jag tycker den är rätt bra. Men han säger ju väldigt tydligt själv. Så här, Save what you can. Det handlar inte om att det finns en unik regel som är helt perfekt anpassad efter alla människor och alla framgångssagor. Utan spara handlar det ju väldigt mycket om vad man har för egna livsstilsval, vad man har för egna förutsättningar, vilken ålder man är, hur ser familjekonstellationen ut. Men att faktiskt börja lägga undan det man kan, och att man inte heller ska förvänta sig att den alltid är jämn över tiden. Utan ibland sparar man mer, ibland sparar man mindre. Och det tar ner stressen ganska mycket kring det. Mm. Att se sparandet som en unik möjlighet för dig att förverkliga dina drömmar i framtiden.
1: Aha. Han skriver faktiskt om det också, att det finns den här finansiella stressen kring sparande. Alltså stressen är större kring att man inte sparar tillräckligt än stressen att man inte kan göra ett viktigt köp. Så alltså att man inte har råd med någon typ av viktigt köp i privatekonomin. Så ja, att det är onödigt att ha någon, en sån där stress kring hur mycket man sparar. Uh, ja. och, och han skriver ju ganska mycket om det här med också med att uh, den här diskussionen då att öka inkomsten eller öka sparandet mm. och han, det är någon typ av det här att ja, du kan ju, du kan minska kostnaderna en viss andel alltså du kan ju gå ner och kanske leva på 50% eller så där av, av din inkomst men det är svårt att komma ja, det kan jag, att komma ner liksom, till botten men däremot så inkomsten kan du öka i princip i teorin i alla fall oändligt, ja så det där är ju någonting som han sen och det där är väl något som jag kanske jag har kanske inte tänkt så mycket så historiskt i alla fall jag har varit väldigt mycket för att kostnader som kostnader- som vägen att gå. Och att det är det viktigaste för de flesta. Men, men alltså visst, han har ju en bra poäng med det där. Att eh, har du inte den där inkomsten- det är väldigt svårt att spara- om du inte har en, en bra inkomstbas att utgå ifrån. Ja. Han eh, skriver också där att de 20, Han visar då på data att de 20 procent av hushållen- som tjänar minst i USA- spenderar i princip hela inkomsten på necessities- då, alltså nödvändiga saker- och då blir det väldigt svårt för dem att spara. Medan då 20% i toppen eh, av förmögenhet. De spenderar 3,3 gånger mer på nödvändigheter än de 20% i botten. Men de tjänar 14 gånger mer. Så det, ja, alltså är nyttan är ju avtagande där. Ja. När det gäller den typen av konsumtion. Då så.
0: Första pizzaslicen är alltid godast. Ja
1: men exakt, han har Sen ett godast. exempel. Ja precis. Men, den där är
0: intressant att tänka på, det här med kostnader och inkomst. Att Kostnaderna, precis som du säger, du kan bara eh, ta ner dem så mycket. Du måste äta. Någonstans så finns det en botten. Mm. Intäkter, teoretiskt sett kan du öka dem mycket som helst. Men även där skulle jag vilja att man kanske kan fundera på... Jo visst, du kan alltid öka intäkterna mer. Men vi har också ett skattesystem som gör att det, så här, det, det äter mer av det eh, ju mer du tjänar. Och att det finns ytterligare en komponent som man kanske ibland glömmer. Och det är din tid. Att när man väl har fått en så, så här: det kan finnas värt att inte offra för mycket av din tid för högre inkomst heller. Utan att man har den som en komponent också. Mm.
1: Att du ska leva här idag. Och imorgon. Ja. Att det inte bara är för imorgon. Precis. Och då är det ju också enklare att eh, kolla får ja. få extra frihet. Men sen så pratar man lite mer om det ganska amerikanska med side hustles och så. Ja. Alltså man kan köra något eget företag vid sidan av. Där man kan ha någon typ av lite mer passiv inkomst kanske och så. Ja. Men, eh, men visst, du har en poäng där. Att ofta om man ska tjäna väldigt mycket pengar så kommer man behöva jobba väldigt mycket. Och man har ofta ganska mycket ansvar och det bara det är ju en, en stress.
0: Och även de här side hustles och side gigs. Mm. Alltså det går inte att bara sätta upp en Nej. automat eh, kassaflödeslåda. Nej. Det låter så fint och trevligt i praktik, eller teorin. Men, ja. men i praktiken så ska det, det tas tid att byggas upp och optimeras och justeras. Ja. Uh, att tid är ytterligare en
1: resurs som man måste räkna in mm. uh, i den där. Och det skriver han ju också om senare. Det här med att, uh, för han har ju själv då drivit en aktiebloggen i... Ja, många år och alltså, han fick inte betala någonting de första kanske 5-6 åren ja. utan det var först senare som man då ska ha någon typ av det är väldigt mycket tid som krävs innan du faktiskt börjar tjäna pengar på på det också
0: yep, yep. och han är ju lite ett survivorship bias kanske, att han, han blev lyckad ja. han, han, han är smart och han har veta innehåll och så där. men det finns fler som har skrivit aktiebloggar ja, som inte har något samma storlek ja. och kanske inte då heller haft förutsättningar att skriva en aktiebok och så mm. vidare Ja, så det ska man väl ha med sig. Tid är en viktig komponent i det. Mm. Ja, ytterligare en aspekt på sparardelen är ju den här med skuld. Att all skuld är inte dålig skuld. Ja. Utan det handlar lite om när du använder skulden och till vilken funktion skulden kommer. bostad och så vidare så finns det en naturlig andel att ha skuld. Men, men att så här, det kan också användas för kassaflöde. Kom ihåg att det var något, liksom, någon del i det. Det var en rätt intressant tanke. Um, alltså det kan till och med minska risken genom att använda lite skuld för att ja, men så här, parera kassaflödet med.
1: Mm. Kommer du ihåg vad det var för del i... Nej, men jag, jag tror att det var en del av det här med alltså att man ändå finns bra och dåliga lån. Ja. Så jag tror nog att han menade att man kan parera en större nedgång på börsen kanske om du då behöver Just betala det. några utgifter i privatekonomin. Just det, så var det. Och även så här, men kommer inte ihåg om man exakt sa orden, med
0: kreditkort att du kan anpassa utgifterna under vissa perioder och kunna fortsatt köpa månads, liksom köpa aktier även i sämre perioder. Mm. Eller att parera nedgångar med skulder ja. så att om man är lite eh, liksom kreativ så kan det finnas bra. Men allting handlar ju om att ha koll på risken. Mm.
1: Men det där är också, Det är ju ganska konstigt där med den synen som man har att det är helt okej att belåna sin bostad till 85 procent men det är inte okej att belåna aktieportföljen med en 20 procent kanske. Ja. Alltså det är många som har den men det är för att Warren Buffett har sagt det. Alltså lite så. Ja. Även om man kanske inte gör så själv. Han har själv använt Havstorm ganska, ganska lyckosamt då, via och i alla och Ja. Men, men den där, alltså det är ju inte. Men, allting men, handlar ju om att man använder det på rätt sätt.
0: Ja. Men, men visst pratar han ju inte om att man borde belåna sig
1: Nej, jag bara tänker att åh, det, det kanske är det så i USA. Jag bara, det är den allmänna känslan jag känner här i Sverige. Ja. Alltså så att det är väldigt många som tycker att det är okej. Men han skriver ju däremot om bostadspriserna. Ja. Och att bostadsprisernas utveckling är inte så bra som man kanske tror. Uh, I princip har den bara följt inflationen alltså den utvecklingen, om man går tillbaka till 1870, det fanns någon data på det ja. i USA, så har ju i princip följt inflationen, men de flesta anser ju att bostad är den absolut bästa investeringen som finns, och man tänker inte på att det är hävstången som har gjort det, och att man har tagit en extrem risken ändå, ja. alltså det, det fick man ju se, då i USA 2007.
0: Exakt, och, och det var det att komma till, att i Sverige har vi ju inte bara följt inflationen, utan här har ju faktiskt bostadspriserna ja. gått upp, och sen har det varit liksom hävstång på det, mm. så att det är därför många pratar om att de har gjort en bostadskarriär och den kan man inte förvänta sig framåt att vi vi har ett läge i Sverige just nu där vi vi är ganska sårbara för att det finns en så hög förväntan på den finansiella utvecklingen av sin bostad man har glömt bort att det där är Faktiskt som den ska
1: bo. Precis. Yeah. Så här skriver jag förresten att den inflationsjusterade avkastningen för amerikanska hus då har bara varit 0,6% procent per år mellan 1915 till 2015. Och majoriteten av den avkastningen kom efter 2000. Yeah. Och det är någonting som vi har med om i Sverige. Alltså efter 90-talet har vi fått en extrem avkastning på bostäder. Ja,
0: yeah. yeah. och jag skulle säga att den är säkert högre än det där. Ja, verkligen. I would guess. Framförallt när man kollar grafen senaste 10 åren. Mm. Så ser det, det ser väldigt bra ut. Ja. Uh, och det kommer inte kunna fortsätta. Det är väl det som är min poäng någonstans. Uh, så använd belåning rimligt. Uh, man ska aldrig belåna en aktieportfölj upp till 85%. procent. Uh, uh. Nu, nu säger jag det ganska hårt som att man ska aldrig. Men, men där har du så mycket större pris, prisfluktuation ja. Att du, du kommer att nocka. och allt sånt. Ja,
1: exakt. Ja, men det är ju det att där är du beroende av någon annan då. För då ja. kan ju faktiskt banken gå in och tvångsförsälja. Ja. Det, blir ju, det är ju sedan som banken ska göra det med en bostad. Ja, exakt så. Det har väl hänt liksom. Säkert någon på 90-talet- men ah, det var länge sedan
0: yeah. liksom fastighetsklaschen. Mm. Yeah. Och det är de absolut värsta scenarierna. Yeah. Um, finns det något
1: mer på sparande delen? Um, en, en sak som jag tyckte var ändå ganska intressant- var det här med äh, livsstilsinflation. Just äh, lifestyle creep då, som det på engelska. Men han utgår ju någonstans ifrån 4%-regeln när han skriver det här att om man vill leva på 4% av kapitalet och höja det med inflationen, det är det som är 4%-regeln. Men då räknar han på hur mycket livsstilsinflation som är okej och då kommer han fram till att om det är så att man sparar en stor del av sin inkomst, då måste man också... Spara en stor del av inkomstökningarna framåt. Ja. Så om man sparar 50% av sin inkomst, då måste man spara 74% av sin inkomstökning, eftersom det, de där då, 26% kommer öka dina kostnader för resten av livet. Ja. Och då är det ju då för att utgifterna är en väldigt viktig del av den ekvationen där, i ja, ja. att leva på kapitalet. Så jag tyckte det var ett intressant sätt att tänka eh, kring det där. Ja, men verkligen, <kör> så att lyssnarna hänger med att.
0: Det han säger ju är ju att när du får en löneökning- att du inte fortsätter spara samma- utan du sparar mer. Mm. Bara för att du har en ökad- om en liten kanske, men en ökad kostnad- som är en kostnad mm. för life- som ska kompenseras. Yeah. Och, och då måste du kompensera mer här idag. Mm. Det, det var en väldigt intressant tanke. Mm. Um, för det, den, den står alla inför. För eller senare kommer få någon löneökning- och det blir väldigt lätt att anpassa sin livsstil därefter. Så här är ju ett ganska- det kräver ganska mycket av en att när man får en löneökning att inte öka kostnaderna med lika mycket mm. liksom som löneökningen utan bara öka lite ja. och sen öka sparandet ännu mer.
1: Exakt. Men det där bygger någonstans också på att du har den här tanken om att du ska leva på kapitalet. Jag kan känna att säga att du skulle spara 10-20% och det då alltid hänger med i dina inkomstökningar så kan det ju vara okej okay för de allra flesta. Är ja. det 5% du nu sparar?
2: Ja.
0: ja, för de allra flesta har ju inte ambitionen att Nej. retire early och Nej. leva på kapitalet. Så då är det väl fin mm. att ha den här lifestyle creep. Men ja. eh, eh, lifestyle creep den är värt att tänka på. Mm. Att man anpassar ofta kostnaderna ja. efter vilka intäkter man har.
1: Oavsett. så alltså, även om du inte ska leva på kapitalet. Det är väldigt viktigt då att du håller den här procentsatsen åtminstone. Så att du inte tar hela så att du tar 100 procent och låter det vara lifestyle creep utan eh, får du med så ska du spara en del av det kanske.
0: Eh, ja, inte bara kanske utan det skulle jag säga. För att du kommer inte bara få löneökningar i livet utan Förr eller senare kommer man också vilja göra andra prioriteringar. Mm. Och då är man rätt tacksam om man gjorde det där extra sparandet. Ja. Framförallt kanske då i yngre ålder. Mm. Ehm, ja, men, äh, ytterligare en sån här äh, större köp, bostad, bröllop, liksom, äh, lite sådana grejer. Där är han ju ganska tydlig med att spara cash. Mm. Alltså se till att det finns en buffert. Och framförallt när du vet att du har några sådana här- som alla kommer att ha i livet. Alla kommer inte gifta sig kanske. Men men om om vi har de här stora utgifterna- så som bröllop eller bostad- eller någon större resa. I princip alla kommer väl ha träffat någon av dem i alla fall. Eller de flesta. Att man då faktiskt, när man sparar till det där- sparar cash. Se till att det finns kapital nog för att täcka de där utgifterna. Även om det är en tråkig investering- sparande inte ger mycket- så är den ganska viktig, ja. att det inte, inte nallas på de andra investeringarna mm. som är för annat, mer mm.
1: långsiktigt han tar ju ganska bra exempel på det där för han, han räknar ju på hur många extra månader det skulle ta att spara och då, eh, sen så har han ju, han kanske optimerade, alltså han försöker ju då hitta det optimala så han går ju först över till att man investerar i obligationer ja. som ett alternativ och hur när ska man då börja göra det men sen kommer han kommer fram till att allt under tre år då är det ju cash i princip ja. Sen efter tre år kanske obligationer. Det exemplet han tar sen att om man skulle investera i 100% aktier om man ska spara i fem år. Alltså 60 månader då. Då kan det ta upp till 72 månader om man sparar i en 100% aktie på ett Så då får du liksom ett extra år av sparande om man då har kollat historiskt. Ja, jag vet inte att
0: exakt. aktier kan falla så det säga.
1: Precis. Det här genom, ja, genomsnittet tror jag var 67 månader. Ja. Eh, något sånt. Eh, ja, det... eh, nej, vänta, inte var nog faktiskt bra för aktier. Men, eh, men bara det där att det kan ju faktiskt hända någonting som gör att det faller rejält ja. och att det kan bli liksom till och med ett extra år av sparande.
0: Ja. Och, och sen det som man lockas av är ju att det kanske blir ett kortare Exakt. år. Alltså, den här bostaden, jag kanske skulle kunna
1: köpa den om två år i börsade mm ger mig en god avkastning. Ja. Men vi kan inte räkna med det. var faktiskt och Det var 54 månader i snitt. Så det hade ju faktiskt varit bättre då i snitt. Okay. Men däremot det är det värt risken. Liksom. Det är det som jag står för. Ja,
0: Och det här är på fem år. Men mm. däremot har du någonting större du ska köpa om två eller tre år. Ja. Då är cash liksom kring. Ja. Och det skriver man. Det är en väldigt tydlig man. Ja. Det är första delen i boken. Mm. Spara. Det finns en del vettigt där. Mm. Eh, framförallt lite mer så här inställning kring sparande. Mm. Att Sparande är en viktig del- Framförallt i början, få igång snöbollen, ränta på ränta effekt. Ja. Uh, investeringsdelen sen, det är ju den jag kanske såg mest fram emot. Mm. Uh, för, personligen känner jag mig ganska på banan med sparandet. Ja. Uh, här är det ju mer uh, index, liksom, mer uh, månadssparande, inte så mycket aktier enskilt- jag hade inte förväntat mig det heller. Jag blev ändå lite mm.
1: Besviken. Mm. Ja, men Jag vet att det där passar ju mig be- ja. bättre än vad det passar dig. Ja. Jag är ju det här. Är lite, uh,
0: mm. Det här är ju lite mer. Men, han har ju en poäng. För att de absolut flesta kommer kanske inte alltid bli jätteduktiga på att köpa aktier enskilt. Jag tänker att de flesta som lyssnar på sparporningen ändå vill ha ambitionen att försöka. Men, men det är inte fel att acceptera att så här, okay, man, kan, man kan köpa börsen och man kan göra det strategiskt smart. Det är så här: aktier är ju ett spel. Där du inte behöver vara den bästa. Utan det handlar bara om att vara bra, konsekvent över en lång tid. Det handlar inte om att ta störst risk. För det finns en risk då att du slår ut bollen. Utan du ska få över den över nät. Varje månad, varje år, varje decennie. Ju längre du kan vara okej, konsekvent. Så får du ett fantastiskt resultat. Det är en oundviklighet att inte tjäna mycket pengar på aktier. Om man är tillräckligt långsiktig.
1: Mm. Men om vi bara ska ta det här. Han skriver då ganska varför du inte ska köpa enskilda aktier. Ja. Till med namnet på ett kapitel. Men jag tyckte det var intressant. Det var kanske en av de mer intressanta poängen han har. Som jag inte har sett han skriva om tidigare. Men han menar att det finns två anledningar då. Och det ena är då det finansiella argumentet. Och det andra är det existentiella och det finansiella argumentet är dels då att han menar att 75% av världens fondförvaltare, de slår inte sina index och då ja, det är ju som man då har sagt och hört många gånger tidigare men alltså de här förvaltarna ägnar ju massor av tid, pengar och energi åt att försöka slå index och om de inte kan göra det, vad är det då som gör en själv så speciellt så att man klarar av det ja. det är ju lite den, och sen också den här studien har jag ju skrivit om i min egen bok vi pratade om den senaste jag var här med det här det är ju Henrik Besenbinder att 4% av bolagen i USA mellan 1926 till 2016 stod för hela överavkastningen mot en amerikansk statsskuldväxel under den här perioden. Som då en amerikansk statsskuldväxel gav 3% per år ungefär och börsen gav 10% per år. Så de här 7% det var bara 4% av bolagen. Jag tror det var 1100 bolag då som stod för det. Så det, det menar jag också. Det är också en sån här finansiell att det är väldigt svårt att träffa de där vinnarna eh, över tid då. Um, och sen det existentiella var kanske det mer intressant och det är ju det här att det finns ingen tydlig koppling mellan skicklighet och framgång alla gånger på börsen.
2: Nej.
1: Alltså han skriver det att en programmerare eller en basketspelare kan man ganska snabbt se om de är duktiga, så alltså man får snabb feedback på eh, om de är bra eller inte. Men alltså det är inte säkert att ett beslut på börsen kommer ge ett... Eh, Alltså ett bra beslut behöver inte ge ett positivt utfall- och ett dåligt beslut behöver inte ge ett negativt utfall. Det kan ju vara tvärtom. Ja. Och då kan det ta väldigt lång tid innan man vet det. Så han menar att det existentiella problemet här är att- man måste hela tiden ifrågasätta sig- även om det går bra eller dåligt. Bara, ja, men är jag bra på det här eller inte? Och då ställer han sig frågan- varför ska man då fokusera på någonting där man inte kan- man kan inte säga om man är så bra på det. Nej. Så jag, jag kan tycka om, men det här- jag är ju själv kanske av den åsikten att de, de flesta kanske hade mått bättre av att investera i index. Men jag tycker också att de flesta borde investera i enskilda aktier för att man är där så mycket och det är kul och så.
0: Ja. Det är ju väldigt liksom, skarpa argument ja. till varför man inte mm. ska köpa enskilda aktier. Man ska exponera in mot börsen. Verkligen. Indexfonder. Ja. Liksom, men enskilda aktier. Det, det, det är svårt att hitta dem
1: som står för den där överavkastningen. Mm. Sen skriver han ju i för sig själv han lite, jag tror han skriver, att han hade lite värde i portföljen och sådär. Att han då via kanske ETF att han, han ändå... Alltså du kan ju fortfarande ha någon typ av aktiv syn. Ja. Men, men då, eh, som men, sagt. Men samtidigt, det är ju någonting där
0: det går ju rätt lätt också att hitta bra bolag. Här har han tagit alla bolag eh, och sen så har han hittat, identifierat att 4% är det, det som skapar överkastningen. I would guess att det finns vissa i alla fall samman eh, faktorer i de där 4%, så som att de tjänar pengar. Alla bolag på börsen tjänar inte pengar. Bara där kan vi såla bort en del, förmodligen optimeras sitt resultat också ganska mycket. Eh, sen kan man så här, se till att inte betala för mycket. Det finns också studier som tyder mm. på att inte för höga multiplar, har tenderat att ge en ganska god avkastning över tiden. Mm. Det finns några sådana här tillväxtraketer- som lyckas. Men ganska många till ganska vettiga multiplar- har gett en rätt god avkastning. Att det finns ändå... Investera mm. i mig kan ändå se- att det finns liksom mm. ytterligare nyanser- som gör att det kan vara värt att investera i aktier. Mm. Ja. Men, men, men man ska verkligen så här känna- att det finns inget rätt eller fel. Utan det som är rätt- är det som är rätt för dig. Se till att du kommer att spela det här spelet- över en lång tid- det är det du ska aima för. Liksom. Ja. Om din uh, preferred vehicle är en indexfond eller en enskild aktie eller ett investmentbolag eller någonting däremellan, go for it. Bara se till att du är långsiktigt med på den här resan. Mm. Det, det, är ju, det är det allt ja. med avkastning.
1: Och det skriver han ju mycket om. Han, eh, jag tror nästa del i det här är ju när du ska investera. Alltså hur, hur snart ska du börja investera? Och eh, det argumentet han har är ju egentligen att börsen och andra tillgångslag tenderar att gå upp över tid. Ja. Så ju snabbare du kommer in på börsen desto bättre. Så det är Nu. Nu helt ja. enkelt.
0: <laughs> bästa tiden att plantera träd ja. var igår. Näst bästa idag.
1: Mm. Så eh, man vill ge pengarna så lång tid som möjligt att växa. Som du var inne på tidigare. Tid är ju den viktigaste faktorn över tid och ja, så ju snabbare pengarna kommer in desto bättre jag enkelt
0: och det är en bra påminnelse i sådana här lägen när börsen faller mm. att det är inte värt att hålla på och avvakta vi får se fall problemen löser sig Nej, det kommer alltid finnas problem på börsen och är det inte inflation och räntor så är det någonting annat alltid är det någonting där men att komma in och se till att vara investerad, det, det har funkat.
2: Mm.
0: Och jag ser ingen anledning varför det inte ska funka kommande år. Mm. Även om vi får lågkonjunktur och högre räntor och allt vad det heter.
1: Mm. Börsen kommer klara sig genom även det. Precis, och han har ju, det han skriver om det här då i en nedgång till exempel alltid när man då funderar om man ska investera pengarna det är ju det här med regretterversion, alltså att man inte vill ångra beslut i efterhand så man vill inte köpa bara för att se aktiemarknaden går ner då till exempel och det menar jag ju det är en korrekt känsla för det kommer finnas en stor sannolikhet att du kommer ha ett bättre tillfälle i framtiden att köpa aktier billigare så han skrev att om man slumpmässigt väljer en dag mellan 1930 till 2020 så fanns det 95% sannolikhet att Dow Jones skulle stå vägre någon gång i framtiden. Mm. Eh, problemet är ju då bara att du behöver vänta länge. och att, Alltså du kan behöva vänta länge för då tar han exemplet att Dow Jones stod i 6547 den 9 mars 2009 och när den stängde senast under 6547 ja, det var alltså i eh, april 1997, 12 år tidigare. Ja. Så då har du alltså väntat på tolv i 12 år och eh, den där alternativkostnaden då på att ha pengar, eh, ja, en del av dina placeringar i cash är ju jättestor. Då. Ja. Så, eh, ja. Det, är...
0: det, här, det här var ju den kanske största medskicket jag hade det har jag ju själv pratat om många mm. gånger men jag, han presenterade så väl med data. Ja. Det här att om jag får säga med andra språk eller andra ord, bara är ju att månadsspara. fortsätt med månadssparande. Mm. Vänta inte in att dippen blir större innan du köper. Yeah. För visst, det kommer att vara en, ett bättre köptillfälle, men det kan ta för lång tid och kosta dig för mycket alternativ avkastning. Mm. Att det är bättre att fortsätta månadsspara- genom sådana här lägen. Att även om man nu känner att ja, men just nu när vi spelar in det här, det är slutet på april. Inflationen bara rusar, räntorna i marknaden rusar. Vi vet att eh, Riksbankens repo ränta ska upp. Och alla tänker att så, ah, men det är no brain att börsen ska ner då. Ja, kanske är det det. Mm. Eller så är det kanske inte det. Saker kan hända. Fortsätt månadsbara. Yeah. Försök inte vänta in den där perfekta läget. Yeah, exactly. För du, du ska dels då ha rätt i att det ska komma, och det ska komma i närtid, och att du ska
1: dessutom vara konsekvent att agera på det. Mm och inte missa just den där tillfället ja. och det där skriver han ju väldigt bra om också han, skri, han har ju där not even god could buy, eller could, uh, could win over uh, dollar cost averaging alltså inte ens Gud ja, kan det. slå ja. Ja. och han, han, han tar ju då exemplet att om man hade antingen så har man då månadssparat 100 dollar i månaden över 40 år eller så köper man alltså man, lägger, man sparar fortfarande 100 i månaden mm. men man lägger dem i cash tills det kommer en dipp på börsen Och då skriver han, men ja, jag kommer till och med göra dig till Gud i det här exemplet. Alltså du kommer veta exakt när botten mellan två dippar är, alltså när nedgången börjar tills man är tillbaka igen. Och även om man då har den kunskapen så kommer man fortfarande inte slå att månasbara över tid. Så även om du kan timma börsen perfekt och bara köpa när den står som lägst över den här tidsperioden så kommer det ändå inte så att bara måna över tid. Sen finns det klart vissa perioder då det hade gjort det. Alltså det beroende på hur börsen har gått och sådär. Alltså gör man det inför en, inför en kris då när börsen går ner under många år så kan det vara bättre då att bygga upp kassa och sen köpa dippen. Men
0: Men det är kortsiktiga perioder. Exakt. Långsiktigt Långsiktigt är månadssparande bättre än att ha en kristallkula som berättar för dig när du ska köpa. Faktiskt, det är bättre än Gud. Månadsspara, över en längre tid. Rätt intressant exempel. Ytterligare en bra poäng är ju det här med volatilitet. Att man inte ska försöka undvika det. Det har ofta kostat mer. Och att volatilitet är delvis en nödvändighet. Ja. Att det, det är en del av avkastningen. Att det ska svänga en del. Mm. Och eh, nu behöver man påminna sig. För att nu är det volatilt. Ja. Och det är nu du förlorar pengar. Att man då, när det gör som ondast. <laughs> nu blottar jag mig själv hur jag sitter och, och liksom pratar i huvudet. Men att det är nu det här, eh, liksom en del av avkastningen. Mm. Övertyga sig om att den här nedgången är för mig ett bra inköpsläge- och en del av den nödvändighet- för att det har gått upp historiskt- och det ska gå upp ännu mer- mm. förr eller senare.
1: Ja. Och det där Morgan Houser skriver ju bra om det. Ja. Alltså ja. vad är pris du betalar. Så jag menar att allting som är värt- någonting har ett pris- och... När det gäller investeringar så är det ju inte. Du betalar inte i kronor och ören utan du betalar i ångest och tvivel över din strategi. För det är verkligen i nedgången då som man börjar tvivla över den strategi som man har. Men ja, nedgången är alltså normala och det skriver ju eh, skriver han ju om också här att om man kollar då på SP500 sen 1950 så har eh, eh, snittnedgången per år har varit eh, 13,7 och medianen har varit 10,6%. Så hälften av åren har börsen gått ner mer än 10,6%. Mm. Och hälften har gått ner mindre än 10,6%. Men det är alltså ganska stora nedgångar som du ska kunna hantera varje år. då. Ja, alltså in, eh. intraårs eh, ja, nedgång. Ja, precis. Så från toppen på börsen ned till, ja. till, till den bottnar ur.
0: Och det här är ju för, för många som bara reflekterar över... En historisk så här, men hur många år har börsen gått upp i ram eller mm. någonting sånt. Ja men då har du mätt kalenderår. Yeah. Och under de där kalenderåren kan det ju vara fyra månader i fall. Mm. Eller sju månader. Yeah. Och sen så hinner det studsa tillbaka. Exakt. Att så här, det, det
1: kommer att komma dippar
0: hela tiden. Mm. That's just name of the game. Mm.
1: Ja och det där är ju viktigt att komma ihåg då och han, han skriver ju det här också. Det, det är som sagt det är väldigt mycket bra data på saker men också då det här med krisinvestering eller vad man ska kalla det. Alltså när börsen går ner mycket då har du ju en bättre avkastningsförväntan framöver. Och det har han också exempel på hur avkastningen har varit de kommande tio åren efter en nedgång på 30% till exempel eller på 50 procent och eh, den, den har ju varit mycket bättre då i den där typen av period så, eh, så det ska man komma ihåg att man ska ju inte fly från börsen eller sluta investera när det går kraftigt neråt utan det är faktiskt historiskt har det i alla fall varit ett bättre tillfälle att
0: ja. alltså om, om börsen ger 8 procent i genomsnitt per mm. år och så plötsligt har den halverat sig ja. då ger den ju eh, 16 procent mm. liksom, per år under de kommande åren. Mm. Nu är det säkert någon som slår mig på fingrarna- med matematiken där, för procent är inte så enkla. Men jag tror att man greppar min poäng mm. i alla fall. Uh, att efter en nedgång- så är ju den här genomsnittliga förväntningen- framåt betydligt mycket bättre. Ja. Om det bara liksom blir- så som det ska vara tänkt att det skulle bli. Mm. Den kan ju dessutom bli bättre. Än det. Uh, ibland vissa perioder ger börsen är ännu mer än 8%. Mm. Nej, efter en nedgång- det sista du ska tänka på- är hur du ska sälja- mm. Utan allt det du ska lägga fokus på efter en nedgång- det är ju dels att jag har rätt aktier eller fonder i min portfölj. Det är aldrig fel att ombalansera. Det säger han ju även här att sälj, det kan du göra för att rebalansera- kom ur en förlust, mm. eller om du nu ska leva på pengarna. Ja. Men vi säger att leva på pengarna är inte är ett alternativ. Då är det ju att kan vara värt att sälja i en sån här nedgång- för att rebalansera eller ta bort en förlust- och ha rätt typ av investeringar framåt- Ja, men det sista du ska tänka på är sälj utan snarare, har jag rätt aktier, har jag mer kapital jag kan nyttja i ett sånt här läge, mm. så är ju det ofta de bästa tillfällena.
1: Ja, exakt. Um... Det känns som att man,
0: man predikar lite för uh, Preaching for the Choir. Jag tror att ja. de flesta som lyssnar på det här känner igen de här budskapen. Och det, det var lite det jag kände när man läste boken, att ja, men det, det är en del ekon här som man är ganska mm. van vid. Men alla kanske inte är det, då är det här rätt bra. Alltså, allt det här är ju egentligen precis sånt som jag själv känner, tycker och står bakom. Ja. Det är bara att man har hört det ganska många gånger nu. Mm. Men ibland så kanske det inte skadar att få det repeterat. Nej.
1: Och sen att du får se de här graferna på vad det faktiskt ger till exempel ja. då att köpa när börsen har gått ner. Han skriver det om börsen har gått ner med 50% då är det, ja, det är över 40% att du får 30% per år då de kommande åren, alltså om man kollar på ja. sen då 1920 historiskt. Så ähm, ja så det kan vara ändå bra att påminna sig om att ta upp den i en, i en kraftig nedgång och, och påminna sig om att du faktiskt har en god avkastning att vänta framöver. Ja. Ähm, sen skriver han ju lite om när man ska sälja där följer jag ju samma argument som, som tidigare, för man brukar ju ha det här argumentet att om du har en större summa pengar till exempel, ska du då investera hela direkt eller ska du portionera ut det och i majoriteten av fallen har 68% av fallen sedan 1920 så har det varit bättre att bara investera allting direkt och samma sak om du har sälj själva principen är att du ska ha pengarna på börsen så länge som möjligt så då blir det ju att om du ska sälja så ska du egentligen ha pengarna på börsen så länge som möjligt så är det bättre att investera allting direkt men däremot portionera ut försäljningen Så att pengarna får jobba längre då. Det
0: är värt att tänka på när man sen ska börja leva på kapitalet. Att hitta ingångslägen för att snitta ur sig ur sina aktier.
1: Och det kan ju också vara som pensionär till exempel. Alltså att du inte går till cash dagen då du är 465. Utan snarare dra ner den där vikten över tid för det är många som räknar med det att de, de ska ha alla sina pengar dagen då de går i pension men så är det ju inte utan det ska, ju, det ska användas under många år så man kan ju fortsätta investera i en bra tid
0: Ja, idag, liksom de flesta pensionärer kan ju leva 10-20 år ja. ännu mer liksom, mm. hoppas man ju på så att, och det är ju en väldigt lång placeringshorisont mm. så det finns alla anledning för att det är ju annars den här vissa pensionärer om man realiserar vid givet tillfälle kan du få en ganska dålig avkastning ja. för att just det året eller det, det decenniet blev ett sämre börs, mm. en börsperiod. Så att fortsatt vara investerad över även en pensionstid. är mm. Superviktigt för den slutliga avkastningen.
1: Exakt. Och det där skriver man också bra det är det här sequence of returns risk. Alltså det är väldigt viktigt att den där väldigt dåliga avkastningen ska inte komma i slutet av perioden utan det alltså det spelar alltså ingen roll egentligen då. om du inte sätter in mer pengar så spelar det ingen roll om avkastningen kommer i början eller slutet alltså för att nå samma slutresultat. Men om du fortsätter sätta in pengar så kommer det ha stor betydelse hur, hur, det har, har, ja, hur den har utvecklat sig under tiden också. Ja. Och det är det sist
0: sistnämnda de flesta är för att du får inte all din framtida lön idag. Nej. Utan du får lite lön varje månad. Mm. Och kommer ju då stoppa in mer. Ja. Kapital blir större. Den dagen du pensionerar dig är det den sämre perioden så kommer det ju sänka ett större nominellt belopp.
1: Och det det tyckte, för han han tog det här som ett exempel då, att alltså hur stor tur, alltså vilken faktor det är. Och då skriver han att även om du hade alltså mellan 1960 och 1980, om du hade slagit marknaden, alltså om du dina då din aktiekunskap i det här fallet hade överavkastat marknaden med 5% per år så hade du fortfarande eh, alltså fått mindre pengar än den som hade underavkastad marknaden med 5% per år mellan 1980 och 2000. Mm. Så även fast du överavkastar med 5% per år under den där 20-årsperioden så får du ändå mindre pengar än någon som underavkastar med 5% per år under den där senare tidsperioden. Och det är bara för, på grund av att börsen som helhet har gått så mycket sämre under de Ah, just ja. det, just det. Mm. Och det visar ju någonstans hur mycket tur är en faktor. Jag brukar tänka på det för jag började investera i enskilda aktier 2010. Ja. Jag började jobba på bank 2009, jag började investera i enskilda aktier 2010. Alltså hela mitt, eh, både min privatekonomi och alltså mitt jobb och då mitt egna företag med bok och sådär. Allting bygger på att vi har, alltså börsen har gått rakt, spikrakt uppåt yep. jag sen det, jag började investera. Det <laughs> <Ja. laughs> Men Alltså hade jag då istället, säg att jag hade kommit in tio år tidigare. Och vi hade först IT-bubblan skulle jag ta mig igenom. Sen ska jag ta mig igenom finanskrisen. Inte sagt att jag har suttit här idag då. Det är ju det är faktiskt väldigt mycket tur involverat i.
0: Japp, yep. vi är en produkt av vår tid. Ah. Och eh, framförallt här nu, det är många, många alltså, nya som lyssnar. Jag är precis lika eh, ny eller erfaren som dig då. Men man har varit med decennier mm. liksom, där omkring, Och det har varit en av de bättre decennierna yeah. vi har sett. Och sen har vi nu då inlett 20-talet. Där det har skakat till. Mm. Både en pandemi och sen ett krig. Och vi är bara två år in i den. Ja. Tre år in i den här decenniet. Det är... Kanske inte blir lika spikrake resa upp ja. för de som börjar investera i aktier här ja. nu. För ett år sedan eller två.
1: Ja. Men då kommer man ju tillbaka till det här med månadssparande också. Ja. För, och det är också ett exempel. Tar en Japan då, 1989. Alltså det är väldigt få som bara investerade alla sina pengar i Japan 1989- Alltså på en gång. Liksom. Ja, eh, framtid idag då. Alltså om man då jämför med att man har månadsbara framtid idag på japanska börsen så hade ju, det hade ju inte varit någon bra aktie. Alltså, men det har fått vara ett positivt ja. framtid idag. Så, eh, ja.
0: Jag gjorde faktiskt någon sån beräkning också på, ty- på typ Telia. Mm. Alltså, Just det. Telia-aktien är ju liknande exempel. Ja. Alltså pickar i sin introduktion och sen bara faller ner. Men för den som har köpt in sig. Har ju också då kunnat nyttja små dippar. Köpt mer. Oavsett har det nu blivit ett stort nominellt belopp. Och så mm. har man fått utdelningar på det där. Att, att det kan till och med. Med en, med en sån investering. Bli bra med ett månadsparande. I ja. cs mm. Ibland glömmer man hur enkelt det kan vara bara.
2: Mm.
0: Se till att konsekvent. Hålla sig till det där. Ja. Är det någonting i boken som du känner. Oh, shit, det här håller jag inte med om alls. Det här är tvärt emot vad jag tycker tänker stå för.
1: Inte helt och hållet. Det, alltså, vi är ju ganska så. Vi har ju, jag har ju tyvärr måste jag säga då kanske att jag, jag har ju ganska mycket hans typ av tänkring. Ja. När det gäller att investera i index och investera över tid. Jag gav ju själv upp på stockpicking för typ fem år sedan. Liksom. Ja. Ehm, för att jag inte visste om jag var bra nog.
0: Nej. Och så fort man öppnat den Pandoras box- och börjat tänka sådär, ja. där är det ju... Man kan Svårt att ta sig tillbaka. Man kan inte stänga den där, för
1: du kan aldrig veta om du är bra nog. Nej, det är lite så. Ja. Själv då? Hade du något sånt där som var...
0: Nej, men det är för mig... Jag, har inte, jag är inte lika smart som dig, så jag har inte kommit ja. till den insikten än. Ja, fast du har bättre avkastning i din portfölj. Så, <laughs> så kan det ju vara. Men det kan ju bara vara rent tur. Och det är en liksom tillfällighet att ja. man har ägt aktier- och rätt aktier över rätt tid. Ja. Men, så att, men för mig, jag... Och sen ser jag ju också att aktier är ju mer än bara en avkastning. Alltså mm. det är för mig en källa till kunskap. Otroligt allmänbildande att vara nere och läsa rapporter. För att yeah. få en insikt i den här branschen, sektorn. så du kan ta med dig till en helhetsbild av samhället. Mm. Så det är ju sådana typer av avkastning jag har fått också. Som är annat än de monetära. Ja, verkligen. Och det, det tror jag du har fått också. För ja, att men och jag ja exakt.
1: Och jag skriver om det i min bok också. Ja. Alltså att det här... Att, Ja, alltså bara för den saken skull att börja att investera i enskilda aktier ja. och kanske egentligen att du ska ha en ganska stor andel för då du tvingas läsa på om bolagen och du tvingas följa kvartalsrapporter och det, det är extremt ärligt ja. och sen så finns ju allt det här andra med det mer filosofiska och börspsykologi och makro det, det tar jag aldrig slut så det, det är ju väldigt givande ja. att vara på börsen liksom.
0: Ja och, och är det någonting jag saknar då i den här boken så är det ju just diskussioner kring alltså, så här börspsykologi ja, och hur det det liksom människor ja. agerar och tänker och i kollektiv. Att Det här är, det är väldigt fokuserat på investeringar och på mm. sparande ja. som instrument, men vi ja. är inte instrumentmänniskor utan högst felande och ibland så har vi tur och, och ibland så blir det bättre än vad man mm. förväntar sig och, Mycket är ju akademi eller studier på hur det har varit. Jag är lite allergisk mot sånt också för att tiderna förändrar sig. Ett ett medelvärde är ju vad ofta en studie träffar.
1: Ja, det ska man ha med sig. Den
0: den är ofta inte så bra. Den är inte helt så som verkligheten ser ut. Utan verkligheten är väldigt mycket mer spridd än ett medelvärde. Precis. Men Det är mina tankar. Eh, så här, det, det är en bok eh, som du kommer att få lära dig. Det är mycket vettig information.
1: Mm. Det där är ett bra citat förresten. I teorin är teori och praktik samma sak, men i praktiken är det inte det. Nej, det är precis. Det är Yogi Berra.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: <laughs> men, eh, men det jag tänkte på där också. För det hade jag med om. Han borde ha skrivit med om Bible of Finance. För jag vet att han kan mycket om det, för han har skrivit om det tidigare. Ah, okay, ja. Och också, alltså, han bo- han har ju, han sk- det här är ju ganska mycket en nybörjarbok om man säger. Ja. Alltså han hade ju kunnat skriva mera om olika aktiestrategier. Ja, ja. Han hade ju kunnat gå djupt på datan på till exempel Momentum eller Värde. Han har ju varit stockpicker själv. Han skulle kunna skriva mera om enskilda aktier på det sättet. Ja. Han kan ju fortfarande komma till slutsatsen att ja, det här är inte något för mig. Men det här är strategier som har funkat. Så jag tror att han skulle kunna skriva en mer avancerad bok kanske. Ja,
0: ja det hade varit intressant. Mm. Men, men det är mycket behavioral Finance som han har lämnat lite vid sidan. Mm. Ja. Men han kanske har läst ett under en tanke om aktier och tänkt att det finns ju den mm, så där. är det, det är så jag det man kanske. Eller så jag kanske mer. Mm. Ja. Eller pengarna i psykologi. Ja, kanske jag läser den svenska ja, varianten. Ja. Som du har översatt. Ja, exakt. Ja. 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 Nej, du, Ludvig, alltid är det roligt att göra en bokpodd med dig. Ja, är kul. Böcker är en fantastisk källa till kunskap. Och om man en gång läste det så har man ju liksom fått kunskapen men sen ska man börja praktisera den också. Men det är rätt tacksamt. Jag som gillar att läsa en del av det där, att börja praktisera det, är ju att ta ett samtal, reflektera kring innehållet. Mm. För att se vad som fastnar och vad som funkar för mig. Så att, alltid otroligt tacksamt att reflektera med dig. Och jag, hoppas att, eller jag tror att lyssnarna fått med sig en hel del bra
2: också.
1: Ja, det hoppas vi. Och ja. det blir fler böcker. Det finns ja. många fler
0: att läsa. Vilket är härligt. Ja, det, är det tar aldrig slut. Nej. Ludvig, stort tack för denna gång. Tack så mycket. Och till er lyssnare, ni vet att vi ses hörs igen nästa vecka. Hej, hej.